0: te doy la bienvenida a tu música hoy, gracias por conectarte, por estar ahí, eh, y como te contaba recién, la entrevista hoy no la voy a hacer yo, la van a hacer todos ellos, así que te dejo en buenas manos. Por favor, sí, qué ilusión, esto me parece lo más, o sea, qué divertido. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué acá. Sí, es demasiado. Me de conocerte, a ti y a todos, realmente. Mi nombre es Cristina y soy de Chile. ¿Cristina? Sí. Encantada. ¿Cuál fue tu mayor inspiración en la música? Ay, qué buena pregunta, Cristina. Pues, a ver, realmente mi mayor inspiración en la música, he tenido a, a muchas personas que he seguido desde, desde niña realmente y he sido muy cambiante, como que me gustaba mucho ir escuchando diferentes estilos de música, diferentes personas, y que siempre he seguido mucho a más mujeres ¿no? como referencia. Eh, pues por ejemplo, me encantaba, y me encanta a día de hoy, eh, Adele, eh, Sia, eh, Dualipa, luego ya más tarde, me encanta. Eso a nivel más pues anglo, ¿no? En plan, cantar en inglés. Sí que sé que yo de pequeña siempre escuchaba más canciones en inglés. Eh, pero bueno, luego, claro, para mí ahora es que muchísimas mujeres son referentes y, bueno, y hombres, pero así como más de pequeña siempre he sido como Adele. ¿no? Bueno, Aitana, ay que me muero. Que me da algo. <risa> Hola. Bueno, Itana, bueno, yo soy David, soy de Murcia, soy de ay, España. Qué fuerte, qué fuerte ahí. Y, ay, Dios mío, que me está dando algo, ¿eh? te lo juro. Bueno, <risa> pero, bueno, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Y cuál ha sido el reto más difícil que te has tenido que enfrentar? A ver, cuéntame. Cuéntanos, perdón. El reto más difícil, bueno, yo creo que el reto más difícil fue mi, primera, mi primer concierto, que además fue en Murcia. Eh, sí y bueno eso fue como así el que más miedo me dio la verdad porque pues genial ¿eh? muchas gracias es que realmente tenía o sea yo empezaba una gira mi primera gira en solitario que no tenía nada que ver con lo que había hecho anteriormente con Operación Triunfo porque en Operación Triunfo en una hora y media de concierto tú cantabas tres o cuatro canciones y, y también entrabas y salías del escenario pero estar en una hora y media encima de en un escenario eh, era como Dios mío como hola ¿Qué tal? La no, déjalo, bueno, sí, sigue hablando, perdón Y nada, pues estar una hora y media encima de un escenario Pues era como un reto que me daba miedo Porque a la vez me llamaba mucha atención Y tenía muchas ganas de hacerlo Porque era mi trabajo Pero me daba miedo no hacerlo bien porque entonces era como, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Pero nada, miedos tontos que se tiene ante los retos, pero luego pues fue muy, muy increíble, y a partir de ahí pues empecé una gira, mi primera gira, que fue como la mejor experiencia que he vivido jamás, y ahora ya voy a por la segunda gira. Mi nombre es Clara, soy de Buenos Aires, vivo en, en Estados Unidos, ahora estoy haciendo intercambio. ¡Qué guay! Bueno, hace poco a tu entrevista con, con Broncano, y me acordaba de las entrevistas que habías hecho entrevistas con Roberto Leal en el plató de OT y es una gitana completamente distinta eh, y me surgió la pregunta de cómo crees que estarías hoy si no hubieses pasado por todo este proceso si no hubieses pasado por Operación Triunfo bueno pues es algo que a veces me he planteado bueno encantada Clarita que no te he dicho nada que bueno Clarita tienes guardado como Clarita pero tú me has dicho que te llamas Clara perdón que te llamo yo Clarita aquí con toda la confianza eh, pues nada eh, realmente yo siento que es bueno que si no hubiese pasado por Operación Triunfo desde luego mi vida sería completamente distinta y sería una itana distinta porque somos lo que vamos construyendo y las experiencias que vamos eh, viviendo ¿no? entonces por toda la experiencia que yo viví todo lo que me vino posteriormente eh, soy la persona que soy a día de hoy y bueno y todo lo que me queda por, por aprender y por sabes por enriquecerme en esta vida y tampoco me planteo tanto cómo sería si no hubiese pasado a Preparación Triunfo porque la realidad es que no puedo retroceder y, y estoy feliz como estoy ahora y, mmm... Y, y, nada, y muy agradecida realmente y sí que es cierto que me lo ha dicho mucha gente y que, bueno, de Broncano a, a lo que yo era, me parece un triunfo somos personas distintas, es la misma Itana, pero sí, desde luego han pasado casi cuatro años, yo tenía 18 años recién cumplidos y ahora voy a cumplir 22, sigo siendo una persona muy joven, pero no una niña, me considero mucho más una mujer entonces pues bueno, con ideas más claras con más experiencia en entrevistas con además Broncano es amigo eh, lo Sabes que ya he hablado anteriormente Con él y, y le tengo mucho cariño Bueno, a ver, mucho cariño Que le he visto dos veces Pero es que es un, es, un, es una persona pues muy guay La verdad Y yo tenía ganas ya de ir a la Resistencia Y, y pues la verdad aquí es muy bien Me lo pasé muy bien, fue muy divertido Hola, ¿qué hola <risa> Hola ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo os llamáis? Yo, Sofía Yo, Daniela ¿Y de dónde sois? Somos de Chile estaba Qué demasiado guay. feliz de poder estar aquí contigo. Mi pregunta es, ¿te dio mucho miedo en algún momento decir como, ya, me voy a dedicar a la música? Pues, eh, buena pregunta. A ver, realmente yo no pensé mucho a la hora de presentar mi Operación Triunfo si luego me quería dedicar uno no a la música, que quería hacer. O sea, sí, siempre he querido dedicarme a la música, siempre ha sido mi sueño, pero tampoco lo pensé directamente, me apunté y no le di más vueltas porque pensé, bueno, pues no me cogerán, ¿sabes? Y ya cuando me cogieron y todo fue tan rápido, bueno, cogieron, cuando me seleccionaron y todo fue como mucho más rápido, eh, fue como, vale, vale, a ver, a ver a lo que me voy a, eh, ¿sabes? A, a ver dónde me voy a meter. Pero me daba igual porque yo quería vivir como toda esa experiencia y me daba igual lo que pasase luego. Ya una vez salido Pérez en Triunfo y ahí planteándome ahora qué quiero hacer, si seguir con todo esto o a lo mejor irme a estudiar eh, diseño, que es lo que yo quería estudiar en su momento, eh, me di cuenta de que no, que realmente lo que yo quería hacer era la música, que era lo que siempre tenía pensado hacer, así que es verdad que de repente me encontré con un montón de, co de montón de cosas así como de golpe que no sabía cómo gestionar, que a la vez estaba muy agradecida de, de haberlas encontrado y de tener esa suerte pero claro, con 18 años te llega todo eso y piensas, Dios, cómo gestiono esto y no me vuelvo loca, ¿sabes? Y bueno, pues con la ayuda de tu familia y, y de la gente de tu alrededor, tus amigos y todo y y la gente que, que, mi equipo, y dentro de mi equipo también está mi prima, que es como mi hermana mayor, que también te mantiene mucho como los pies de la tierra, y, y bueno, pues eh, bien, y ahí sigo con, con la música. ¿Qué es lo que más de los conciertos? De los conciertos, todo realmente, o sea, todo me parece como, no sé, el preconcierto ahí entre bambalinas, preparándome, los nervios, toda esta adrenalina, me encanta salir al escenario y estar ahí una hora y media cantando mis canciones con todos vosotros me parece brutal, y ya pues luego también, ¿no?, toda esa adrenalina que todavía sigues teniendo, y, y no sé, haber estado cantando con vosotros mis canciones, que al final son para vosotros, todo eso... Es como, no sé, lo que realmente yo digo, wow, o sea, yo vivo por esto, ¿no? Y, y esto pues es, me encanta y me, me ha sido mi sueño toda la vida y de repente se está haciendo realidad. Entonces, pues todo, me gusta todo. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el título de tu nuevo álbum? De Once Razones. Pues eh, realmente Once Razones viene un poco de que yo quería hacer un, un disco con un concepto, no solamente a nivel género como pop rock, sino que también quería que, sub, que siguiese un hilo conductor en cuanto a la letra, habla un poco de, de las relaciones tóxicas y de cómo empezar con algo que no te está ayudando a quererte a ti mismo. Entonces, desde la primera canción hasta la última, entonces yo quería eso alternarlo con nombres de canciones y símbolos matemáticos. ¿Qué pasa? Que si hacía lo de alternar canciones con símbolos matemáticos, yo solo quería poner símbolos que estuviesen en el teclado de los móviles para que fuese más fácil eh, acceder a ellos, como más, menos, por, eh, igual y dividido, ninguno más, solo quería poner esos cinco. Entonces, si ponía esos cinco y lo alternaba con nombres de canciones, me salían seis canciones para que fuese igual a una canción me salieron 11, no, no era más, entonces dije, bueno, pues como cada una es una razón por la que ya no quiero estar con esta persona, eh, dije, pues 11 razones. Hola Itana, eh, yo soy Barbie, eh, Bárbara, eh, soy de Mendoza, Argentina, y qué bueno, guay. mi pregunta tiene que ver eh, más que nada con la última canción de Ni Una Más, que me encantó, y, y mi pregunta es, ¿cómo fue la composición de Ni Una Más y qué sensaciones te dejó al momento de la composición? Bueno, pues fue un proceso largo porque yo esta canción la empecé a componer eh, cuando yo tuve COVID, en cuarentena de mi COVID, que fue a finales de noviembre eh, del año pasado, principios de diciembre. Y nada, pues la tenía ahí guardada y ya le puso el título, ni una más, sabía que iba a ser sobre el feminismo, pero estaba un poco eh, sin acabar. Entonces, pues tuve unos días de sesiones de composición y producción con Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza eh, y realmente les quise sacarle esta canción y a ver qué pensaban ellos y por dónde la podía yo tirar y fue un proceso de composición muy bonito porque al final también ellos siendo hombres y viendo un poco por lo que pasamos nosotras pues le pensaron que, que iba a ser un mensaje completamente eh, visibilizador ¿no? en plan que, lo, que iba a visibilizar muchas de las cosas que nos hacían sentir cada día eh, pues que sentíamos las mujeres entonces fue muy bonito ese diálogo que tuvimos y ese proceso compositivo la verdad ¿Pensaste lograr todo lo que estás logrando hasta ahora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, eh, qué mona. Pues no, o sea, realmente son cosas que sueñas desde pequeña pero nunca crees que se vaya a hacer realidad. En realidad, en mi caso, desde luego que nunca lo pensé y yo tampoco nunca a mis padres les dije quiero ser cantante, no, era como algo que tenía yo dentro mío pero no exteriorizaba porque creía que era una idea un poco loca que no iba a suceder nunca. Entonces, pues, pues nada, de repente se hizo realidad y ahí estoy luchando por mi sueño diariamente porque las cosas tampoco se dan por hechas ni, ni se da todo por hecho. Entonces, pues diariamente luchando y luchando para estar en la música y, y sacar canciones y que vosotras podáis escuchar todo el tiempo que sea posible, que es lo que me hace realmente feliz. Hola, Itana. Hola, Camin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Bien. De Argentina también. Ah, pues encantada. Qué ilusión. Estoy nerviosa. No, hombre, no, no estoy nerviosa. Faltarías, por favor, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo te ves de acá a 10 años, tanto en lo personal como en lo artístico? Pues mira, es una pregunta que no me, no me gusta plantearme mucho, porque no me gusta como planearme la vida. Soy muy de... De vivir un poco el día a día, de obviamente tener unos objetivos marcados de trabajo sobre todo pero a nivel personal me gusta muchísimo pues liberarme y dejarme un poco ir con, con el día a día, con las cosas, como, como vengan las cosas y entonces nunca he pensado cómo estaré de aquí a 10 años, bueno, sí lo único que sé es que de aquí a 10 años tendré 32 años, eso es lo único que sé, todo lo demás no, no tengo ni idea no sé cómo estaré, no sé si yo qué sé, si, si, si seguiré en el mundo de la música. Eso es algo que sí, porque ese es mi objetivo, seguir siempre en el mundo de la música. No es, tendré otra cosa como, por ejemplo, ser actriz, que también me apetece mucho. No sé, habré hecho algo de actriz hasta entonces. No sé si tendré hijos, no, no sé si quiero ser madre o no, no sé, ya ves. Qué tontería, ¿sabes? Pero para eso me queda tanto... Que, que no lo sé, no me lo planteo. Yo creo que esas cosas llegan pues, cuando tienen que llegar. Eh, también profesionalmente por como esté, personalmente por como esté. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Hace poco sacaste ni una más, que está excelente. Eh, pero vamos a ver eh, si ya estás trabajando nueva música o si te gustaría colaborar con las que salieron en el video. Sí, por supuesto, me encantaría colaborar con cada una de ellas, desde luego. Y las admiro muchísimo. Y sí, estoy preparando también un siguiente tema que, que bueno saldrá un pelín más adelante, no puedo aislar cuándo, pero tengo, es una colaboración, va a ser algo pues, muy bonito y muy especial, me hace mucha ilusión. No dentro de mucho grabaremos el videoclip, bueno, a ver, queda un poquito, pero y también tengo muchas ganas de conocerlo o conocerla, porque nos quiero dar artistas eh, en persona y, pues nada, con muchas ganas, la verdad. Sí. No, me alegro un montón y ojalá pueda venir pronto a Argentina ojalá que sí, ahí de verdad ojalá, me da mucha ilusión viajar ya llevo eh, en España ya desde pues desde antes del COVID, que no pasa nada, que me encanta que al final es mi país, pero como ya estaba acostumbrada al trote de ir de un lado para el otro, no de ir a Argentina o a Chile, o bueno a Chile no he ido todavía, madre mía, pero a Argentina o a Ecuador o a Colombia o a Los Ángeles y yo, pues eh, yo que sé, México, o sea, siempre he estado como de arriba para abajo en estos últimos dos años, es eh, raro, de repente no moverme tanto, tengo ganas, tengo muchas ganas de veros y todo, sí. Bueno, y mucha suerte en aquí. Sí, muchas gracias, muchas gracias, gracias a ti. Aitana, muchísimas gracias por estar ahí, por dedicarnos este ratito, no. para mí como espectador esta vez, muchas gracias a y gracias a todos por las preguntas.